0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 524 выпуск подкаста Hobby Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Спасибо,
0: Домнин. Итак, от тем древнекорейских и э, крайне любопытных мы перемещаемся к темам не менее любопытным и тоже
1: географически удаленным от нас. О чем мы Домнин поговорим сегодня? Мы поговорим об истории такой замечательной страны, как Перу. Мда. Перу страна Южноамериканская э, Может похвастать Весьма интересной э, Историей Географии Наверное даже география более интересна Чем угу. история э, Официально называется Либо Республика Дель Перу Либо Перу Мамалекта Это на языке кечуа местных индейцев. Там есть еще другие индейцы, друг поменьше, по-моему, и тоже как-то по их называется, я уж не помню. Страна расположена на Тихоокеанском побережье, äh имеет значительную горную и сельвовую часть, они так и называются. Вот есть часть Коста, есть ну, это побережье имеет в виду. Ага. Есть часть горная, есть, соответственно, часть сельвовая. Э, имеет сложные запутанные отношения с соседями, потому что граничена сразу и с Колумбией, и с Эквадором, и с Бразилией, и с Боливией, и с Чили. Короче, с такими соседями жди беды. Да. Немало повоевали, по-моему, со всеми вообще, с кем только можно. Ага. И имеется всякие, вроде как, разрешенные, но иногда дающие себе знать территориальные споры и, и разногласия. Столица, замечательный город Лима. Очень красивый, расположен на побережье, так возвышается над морем на скалах. С комбинацией из таких колониально-испанских в мавританском таком стиле административных и религиозных зданий. Там замечательный кафедральный собор есть. Они им очень гордятся. Из других городов нельзя не упомянуть этот самый Куско, который uh -huh. старая инкская столица. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И это очень крупный для туристов сказать, центр притяжения. А также местный Питер. Арикипа Он второй по величине, именно он, а не куску, представляет собой очень интересную с архитектурной точки зрения архитектурный такой феномен, комбинирующий испанский с ингским стиле и считается за местный центр высокой кухни. Кухня, кстати, в Перу тоже весьма самобытная. Как у многих соседей, западный фастфуд кое-как представлен, туда никто не ходит, кроме туристов и всяких деклассированных элементов. А сами местные любят кушать севиче, это малинованная рыба, mm -hmm. вот и эмпанадас, то есть это означает буквально как бы обернутый в хлеб. Это как самса, только внутри фарш.
0: Типа лаваша, что ли такого?
1: Не, нет, именно самса. То есть пирожок такой, как правило, треугольный. Или, может быть, иногда похож на чебуречек такой. Вот, очень похож на то, как у нас... да, И на эйчпачмак тоже местные поголовки с фарша. понятно. Как правило, с мясной начинкой. И кухня не очень острая, но есть местные острые соусы из особо такого, знаете, маленького куцового перчика который прям жжет. Я его недавно употреблял в ресторане «Лима». Из перуанских ресторанов, я в Москве знаю только его, это на белорусское. Исходите там как раз очень даже в том числе работают поварами настоящие перуанцы. Прям это, такие. Да. Да. По-испанским. -по -по хар что характерно,
0: плачаться. ресторан «Лима» нам не заплатил за продукт плейсмент Это я им все время
1: плачу, я там часто пересекаюсь своим другом, uh -huh, uh -huh. лингвистом Пашей Дроновым, он меня консультирует в том числе по разным языковым вопросам, да, большое ему спасибо и за это, и за то, что указал такой прекрасный ресторан. Местные также очень любят носить такие, знаете, не пончо, а это именно такое одеяло, очень красивое, очень яркое и пестрое в полосочку. Часто с комбинациями цветов национального флага и всяких индейских цветов. Очень симпатично, красивые дамы, в общем страна замечательная. Народ добрый, очень любят общаться, очень любят дружить со всеми. Единственное у них как бы такой минус их дружелюбности, они не любят говорить «нет». Из-за этого часто получается так, что ты, допустим, говоришь, пойдем там пиво пить. Они, да, конечно, и не, и не придут просто. Ага. И ты даже не знаешь, что они просто опаздывают на полчаса, как у них у всех. Они всегда опаздывают везде, это неизбежно. Или это они не придут. У них почему-то вот так как-то... Заведено. Страна. Да. Страна весьма древняя. И именно в, на территории Перу э, базировалась держава инков, знаменитая. Это было, наверное, самое крупное из всех индийских государств, по крайней мере, Южной Америки. Я сейчас не, мы не берем Мексику, если в Южной Америке, то да. Угу. Имели, кстати, контакты со своими североамериканскими собратьями, судя по находимым всяким артефактам, построили замечательные горные дороги разработали систему сообщения при помощи пеших курьеров, которые бегом бегали по этим дорогам. и, Как у нас были ямщики, которые по ямским станциям перемещались и передавали дальше, чтобы лошади отдохнули, а тут вот, чтобы люди отдохнули. Но, правда, я читал, что жизнь у этих курьеров была печальная, потому что таких нагрузок, да еще и в Искогорье, где с кислородом-то того... Uh -huh. Вот, они жили не очень долго кстати до сих пор в перванских гостиницах вот в том же куску и вообще в горах там чаще можно найти кислородные баллоны чем допустим фены потому разенный воздух да, потому что если туристы будут с мокрыми волосами тут ничего вот если у вас там крякнут случайно да. от О, кислородного да. голодания вот это будет некрасиво Да. а все потому что не было лошадей а в южных да. животных никаких
0: не оказалось поблизости, ну, круглый лам, на которых ездить, да, да, на, не на получается не поедешь. Угу. Максимум,
1: что можно сделать, это небольшой груз на них, на. Ну, да. И учить. Но это прямо как на собак. Угу. Только на собак еще ехать, может, по снегу, а тут никак. Ну, в общем, держава была интересная со своей системой э такого странного государственного устройства, напоминающего такой какой-то коммунизм первобытный. То есть теоретически у всех и этих самых обитателей инков, включая Великого Инку, императора местного, ага. был свой земельный участок, который они были обязаны обрабатывать. И даже Великий инк, что-то там изображал на огороде, такое ритуальное. Да. да. Но э, в итоге, когда приехали испанцы, был там у них один такой Франциско писаро. Писару, вообще до того, как добрался наконец до Перу, важное уточнение. Мы говорим древнее Перу просто потому, что якобы какой-то индеец, каким-то испанцем, когда они спросили, как называется местность, сказал что-то то ли Беру, то ли Белу, да. то ли вообще может что-то совершенно другое. Что в переводе почти... означало
0: «Ась». Да, mm. что могло uh -huh. означать
1: в переводе «Вы кто такие? Я вас не звал, идите отсюда». Mm -hmm. Да, Подоб... по здорову. Так сказать, да. Потом mm -hmm. Могло начать что угодно они решили, что это название страны Ну, решили, теперь вот так называется Это условность Само слово «Перу» ничего не значит, ни на каком языке Класс Ну так вот, И до того, как добраться до Перу Писар вообще имел основание Считать себя неудачником Потому что все его попытки Ковыряться в Центральной Америке Ничего не приводили и на юг он подался с горя, причем двигаться им там приходилось очень долго, теряя людей, страдая от всего, чего только можно, ничего хорошего не находя, ему приходилось постоянно бороться с недовольством своих людей, доказывать им, что да, там впереди, конечно, неизвестность болезни, труды и смерть, но а зато там может быть что-то хорошее. Вот если вы вернете назад, то совершенно точно в своей жизни вы получите фигу. С маслом и больше ничего. И так вот, мытьем катаниями, ему удалось добраться до э, Анд, и, пронюхав, что там дальше вроде как какая-то богатая держава, добраться до Кахамарки. Там и сейчас город высокогорный. Э, и забить там стрелку местному императору на тот момент Великому инке Атавуальпе.
0: Да. который да. горько пожалел
1: об этом. Ну да, дело было в 1533 году. А туаль поток только успел воцариться, потому что он был как бы претендентом свернувшим своего какого-то там, то ли единокровного, то ли еще какого-то брата Уаскара. Угу. Вот. И эм, эм, из-за этого государство было сильно ослабленным. Там помимо гражданской войны это и были еще и землетрясения. Кстати, землетрясения впервые это так сказать, явление часто, из-за чего своеобразный дизайн в спальнях. Там никогда ничего не вешаются над кроватью.
0: Чтобы не поребило тебя. Да, в ни люстры чего.
1: там, ни бра, ни зеркала там, ни картины, никаких, никаких полочек над кроватью, ничего. Всегда над кроватью должно быть пустое место. Потому что, да, иначе сейчас свалится вам на голову И будете, вы знать.
0: Снег в башка попадет И да, последствия будут да, печальные Да,
1: последствия будут печальные Короче, именно поэтому Писару И удалось в нагло уявиться э, Сказать Да, мы сейчас этого вашего Атуальпу на ножи И многие из тех, кто был недоволен Либо властью конкретно Атуальпы Либо властью инков Вообще над нацменами Местными говорили, да, вообще, вперед, вон, вон туда. Вот, скажите, что мы вас послали, они вас дальше направят. И поэтому от у Альпа решил, что для демонстрации силы ему нужно забить стрелку с ними и там их порешить. Потому Это что он дерзкий. знал, что. Ну, а что дерзких? Там меньше двухсот человек было. Uh -huh. А он с собой взял 5000 человек.
0: <смех> неплохо. Решил. Для что, верности, да. <смех> да
1: как-нибудь -как уж мы их затопчем uh -huh. Ну и, короче говоря, дальше вроде как происходило следующее. Полковой поп испанцев дал от Вальпи Библию и сказал, что, значит, так и так, Христос, Бог Отец, там, крест. Папа Римский передал право этим самым испанским королям право обращать всех в христианство и так далее. А uh -huh. Туальпа сказал, что не знает тут никаких пап, христов и прочего, и книги uh -huh. ему эти совать не надо.
0: И вообще вы не авторитет мне.
1: Тут. Да, и бросил ее на землю. Он уже Завопил, бейте иритяков. И тут же, значит, из кустов выпалили сразу из четырех пушечек, которые они притащили и замаскировали. И из 12 аркибуз, которые у них были. Неплохо. А, да, из лесу выскакивают там что-то около отделения конников. Вот, и прорубаются, топчая инков от Вальпе, и хватают его. И он, говорят, сказал, на войне ты либо побеждаешь, либо терпишь поражение. Сказал, как артом ну, Да. В общем, они его как бы взяли в Аполлон, сказав, что он, типа, сговорился, чтобы их в засаду поймать и... От по им предложил заплатить огромный выкуп. Они его посадили в комнату, он значит, поднял руку, прочертил угольком или чем там еще на этой высоте по стенке уровень и сказал, что он валит им золото.
0: Вот, посюда.
1: Да. Писару этого чуть удара не хватил. И от Вали порешил такой, мало предложил! Говорит, а давайте еще соседнюю комнату серебром ложу. Писару, проморгавшись, такой, так, подожди-ка, вторая комната меньше, чем вот эта. Да. Давай две соседние комнаты серебром. Так что три месяца возили алчным испанцам золото-серебро. Класс. Да, и все это как бы в качестве сокровищ передали эм, испанцам. Разумеется, испанцы совершенно не горели желанием его выпускать Понимая, что он за ними вернется с большими силами И устроили над ним судилище Обвинив его в колдовстве, в заговоре и в убийстве этого самого Аскара Дело просто в том, что пока он сидел, он не терял времени даром И через своих посланцев, которых он за золото отправлял Приказал заодно утопить у Аскара Почему утопить? Потому что по верованиям инков утопленники не воскресают. Ага. В принципе. Умно. Да. Короче, сразу было понятно, что этого альпу засудят на смерть, потому что зачем он был был живой. И приговорили его к сожжению на костре, как грешник и еретика, но предложили ему принять христианство, и тогда его просто удавят христианство он принял, просто потому что я так понял, что сожженные тоже никак не воскресают у них. Поэтому было, видимо, решено, что Дэвид лучше. Ну, в общем, замочили они его. И на этом, в общем, империя инков посыпалась. Испанцы не без труда, правда, установили там свой контроль и основали Лиму. Ага. Несмотря на то, что, как я уже сказал, там контроль был такой, достаточно условный, и вплоть до 1572 проходили всякие восстания инков во главе, как правило, а нет, до 80-го, до 83 -го года шли восстания инков разных под разными э, под разным главенством. Например, в э, честь них периодически называют свои повстанческие армии и всякие там местные партизаны, воюющие против правительства. Короче говоря, после установления испанского контроля, Писаро, кстати, долго не зажился, его свои же зарезали.
0: Ага.
1: Не поделили там кому чего.
0: Да, две, две комнаты ценных металлов.
1: Да, ну там уже не столько ценных металлов, металлы они отправили в Испанию. Ага с, по-моему, братом младшим писаровским. Там по ходу распределения постов, должностей и прочего, кто чем будет править и владеть, его и порешили. Понятно. Ну, в общем, чтобы навести там какой-то порядок, было учреждено вице-королевство Перу, и таким образом Лима стала одним из колониальных центров во главе Класс. с вице-королем
0: лица король торговой федерации ну, Практически типа того, да. Да.
1: Так это все Происходило э, После подавления последних восстаний Еще где-то Лет 20 э, И Аргентина Что интересно В отличие от своих соседей Была наиболее лояльна к испанской короне Так что даже Когда испанская корона получила В ходе наполеоновских войн неприятностей uh -huh. Там просто Наполеон ему говорит, а давайте я пройду через вашу территорию к Португалии, Союзной Англии, и там всех распатроню. Испанцы говорят, а давай. А он, значит, заодно решил распатронить и испанцев, чтобы два раза не ходить. Да, вот именно. Ну вот, почуяв слабину, испанские колонии в Латинской Америке все взбунтовались. С разной степенью бодрости, вот. Перу была такой наиболее лояльной, из-за чего она была последней, кто пал под натиском боливарианских сил. Именно поэтому э, и появился клад Лимы, тот самый, который на Кокосовом острове, неподалеку от побережья Коста-Рики в Тихом океане, зарыл э, шотландский капитан Томпсон, которого просили отвезти это все в Испанию. Он решил это все отвезти куда надо. Куда надо, да. Испания обойдется. Угу. Нам самим поди, пригодится всякое. Там было барахла разного ценного до задницы. Например, было чего стоила только золотая статуя богоматери в полный рост.
0: Ого. Угу. Смотри, богато там жили.
1: Да, я так, знаете, понимаю, что можно было смело никого не отправлять. Потому что понятно, что с таким кушем все поплывут куда угодно, только не в Испанию. <связать> да уж. Клад этот в итоге вроде как сгинул, потому что его там, наверное, 20 разных экспедиций пытались копать и ничего не накопали. Я подозреваю, что кто-то что-то откопал и благоразумно хранил это в тайне. Вот. Ну вот. Короче говоря, все-таки в 1821 году э -э, происпанский режим вице королевства Перу упал. Э -э, и в Лиме было объявлено, что теперь главным в стране будет Симон Боливар. Проблема была в том, что, как я уже сказал, в Перу, даже учитывая, что роялистов всех разогнали, более или менее, все равно сохранялись такие настроения, что мы, в первую очередь, перуанцы. Да. Вот. И только во вторую очередь латиноцы. А, во-первых, сам Боливар, во-вторых, соседние на тот момент страны, э, такие, Колумбия, тогда она еще была, включала в себя, например, Панаму, вот, э, считала, что это вообще должна быть большая страна, называться Колумбия, на весь континент, uh -huh. через Христофора-то. Да? А в Аргентине, Аргентина была не такая, как сейчас. Там вот южная часть Аргентины, где пампы, тогда еще им не подчинялось. Там индейцы сидели. мапуча. И аргентинцы поэтому посматривали на север, на запад. Боливийцы тоже были не прочь, так сказать, объединиться в какой-нибудь союз. И сам Боливар тоже А вот в Перу многие считали, что все это абсолютно нам не нужно Кто нам все эти боливийцы и прочие
0: Мы их не знаем
1: Мы их не знаем, да По этой причине Боливара в итоге оттуда попросили По-хорошему В общем, он оттуда уехал, поэтому он того Вынужден был в 826 году свалить так вот, вместо него главой стал Хосе Даламар, который был избран не всенародным голосованием, а Конгресс. Ну, это понятно, они-то все так избирались, просто потому, что всенародное голосование — это означает голосование неграмотного индийского большинства, о чем он там может проголосовать. Он даже не знает, кто все эти люди и что такое голосовать. Да. Началась серия конфликтов с соседями, потому что сначала... Как бы перуанцев не устраивало то, что вокруг них вот эти вот боливарианские настроенные страны, проинтеграционалистские, так сказать. Поэтому они с ними решили повоевать, чтобы не пришлось никуда входить. В 28 восьмом году 19 -го века, я имею в виду развязали войну против Боливии и даже оккупировали Ла-Пас. Попытались там посадить какое-то свое мариноточное правительство. Это вызвало тут же недовольство колумбийцев, которые вступили в войну. В итоге было подписано очень зыбкое перемирие, которое чуть бы не, чуть не сорвалось, если бы этого самого Хасадаламара не сверг генерал Аугустин Гамар а Месье. Вот он уже был настроен на прочный мир. После этого произошел там ряд конфликтов внутри страны, которые в итоге закончились тем, что Перу ослабленно решила соединиться с Боливией в Перуанско-Боливийскую конфедерацию конфедерация прожила три года, с 36 по 39 потому что, во-первых, очень многие внутри страны были недовольны присоединением Боливии, а с другой стороны, ни Колумбия, ни Чили, ни Аргентина были совершенно не рады появлению внезапно потолстевшего соседа. Да уж, кому это понравится? Да, и в итоге началась война сразу со всеми вокруг, которая привела к тому, что эта мертворожденная конфедерация развалилась. Вот, и это называется Реставрацией независимого Перу На Первую половину Сороковых Установилась Анархия с чехардой Президентов Сплошных из военных Которые Вылезали как грибы После дождя в разных концах И друг друга не признавали Очередная гражданская война Завершилось в 1945 пятом э, с э, приходом к власти э, президента Кастилии. Э, до середины 60-х Перу, желая ничего себе так, э, во многом на это повлияло, э, ты будешь смеяться, Гуану. Гуану? Да.
0: Гуан. ладно, как это?
1: Гуану, если что, это птичье дерьмо, которое uh -huh. на островах у побережья океанского страны в изрядном количестве скопилось. Ну, потому что на островах живут в основном птицы, и вот они, собственно, там и гадят.
0: Uh -huh.
1: Чем хорошо птичье дерьмо? Тем, что оно ввиду особенностей птичьего питания, а также uh -huh. ввиду специфики местного климата, которая создает такие вот залежи, дает нам удобрение, содержащее 9% аммиака и 13% оксида фосфора. Соответственно, получается либо азотно-фосфорное удобрение, либо, как вариант, мы можем использовать его как сырье для селитры, порох делать. Ага. Вот. Соответственно, и удобрения и порох это вещи полезные. Кроме того, через некоторое время был выделен краситель гуанин. Вот. Он называется так именно потому, что из него был впервые сделан. И некоторое время производился как раз из гуана. В общем, стратегический ресурс. Стратегический ресурс, да. Американцы, например, под эту дудку как раз Тихоокеанские острова колонизировали. Типа, что такому то бизнесмену выдается разрешение на поиск и заготовку гуану на как бы ничьих островах. Поэтому эти острова живенько и прибрали. Соответственно, получился такой вот стимул для развития экономики и даже кое-какой промышленности. И как бы на этой экономической базе президент Кастилья начал реформы, он не только экономикой занимался, например, отменил рабство, выпустив негров на свободу, отменил привилегии католической церкви, которая там не платила налоги и владела землями, короче, вы поняли. Все школы тоже были исключительно церковные Со школами разберутся уже потом Но уже хорошо, что землю у них поотобрали И, кроме того, поощрялась иммиграция Потому что, чтобы все это разрабатывать Нужны рабочие руки uh -huh. вот. Индейцы, это, конечно, хорошо Но они народ такой консервативный у себя там сидят Чего от них требуется, не понимают И лучше пусть сидят дальше Поэтому в страну понаехало большое количество китайских, японских и полинезийских иммигрантов. Например, в недавние времена у них был такой президент Фухимори, да. который, разумеется, Фудзимори.
0: Угу.
1: Просто по-испански они а джей читают как х. Да.
0: Этнический японец.
1: Да, этнический японец. Это единственный случай, когда японец добился такого высокого поста, не будучи при этом из императорской фамилии. Да. да. Но про него еще позже он такой был интересный товарищ тоже, любопытный. Так вот, все вроде шло хорошо и здорово, и даже начали строиться железные дороги. Это как бы, я вам напоминаю, все-таки Латинская Америка, не то чтобы передовой центр, то, что там строят железные дороги, это уже очень хорошо. Чуть ли там не одни из первых. По-моему, первые появились у бразильянцев, вот. но то, что у перуанцев тоже пошли, это хорошо. Почему хорошо, что у перуанцев? Потому что страна высокогорная. Пробивание всяких тоннелей и пуск по горным серпантинам рельс, это очень хороший способ связать изолированные куски страны друг с другом. Потому что из-за специфики местной географии многие страны имеют, ну, такую странную логистику. Достаточно сказать, что одним из факторов, приведшим к гибели президента Альемда в Чили соседнем, было то, что Чили выглядит как такая длинная колбаса. Угу. И это значит, что там э, один из э, наверное, самых топовых э, стратегических даже видов транспорта это дальнобои. Вот через забастовку этих дальнобоев как раз во многом режимы саботировали. Ладно, мы сейчас не про Чили, мы и про Перу. Так вот, э, все было, в принципе, хорошо и здорово. Э, но к великому, сожалению, эра Гуану, кроме шуток, ну, они да. действительно так называют, в данном случае это что-то хорошее, а не то, что можно было
0: подумать
1: должна была рано или поздно закончиться. Потому что Костилья, хотя и хорошо наработал, все-таки был не вечный. Его сменили гораздо менее компетентные и, скажем так, бескорыстные люди которые взялись кто воровать, кто тратить на всякую ерунду деньги. Вот. Это привело к тому, что в 50-х годах произошел опять ряд внутренних конфликтов, возглавленных этим же самым Кастильей. Его в 54-м опять назначили президентом, после того, как вороватых предшественников и его слэш-приемников свергли. Кастилья решил, чтобы этого не допускать, создать парламент, который бы избирался на основе прямого, всеобщего избирательного права. Это для середины XIX века очень круто, между прочим. Uh -huh, uh -huh. вот. Но ну, а, а, такие его либеральные и прогрессивные меры вызвали недовольство консерваторов, поддержанных латифундистами и прочими богатыми. Вот, Из-за чего с 56 по 58 шло шла гражданская война, унесшая изрядно жизней, не успела она закончиться, как началась война с Эквадором, потому что выяснилось, что у них там было приграничие в Амазонии, и британцы вроде как выкупили часть земель у Эквадора в счет его долгов. Вы выкупил или нет, это там до сих пор такой очень туманный вопрос. Что именно выкупила, это тоже другой вопрос. Но, в общем, перуанцы завопили, что вы и нашу землю тоже продаете тут всем подряд. Ну да.
0: Нормально да. ли вы вообще?
1: Да. Так что за три года, к 1860-му, ему удалось Эквадорцев оттуда вышибить и немного подвинуть границу в свою пользу. Воспользовавшись всей этой неразберихой, Испанцы подумали, о чем мы, собственно, сидим-то. Мы этих э, перуанцев как бы не признаем. Гуану мы тоже хотим торговать. Э, ну и вообще как бы, почему нам не восстановить нашу испанскую империю? Это было абсолютной утопией на тот момент, потому что Испания-то пребывала в таком жалком состоянии, что ни про какую империю думать было нельзя. Но, как вам сказать, э, дуракам-то закон не писан. Поэтому они отправили в Америку в 1962 году э, испанскую научную экспедицию под командованием контр-адмирала Пинсона. Э, кстати, прямой потомок того Пинсона, который с Колумбом еще ходил. Uh -huh. По понятным причинам никакой наукой это, конечно, не... Не занималась, не занималась. экспедиция, uh -huh. да. Вот. Она должна была всеми силами провоцировать конфликты и прощупывать почву для колониальных захватов Южной Америки. После целого ряда инцидентов, захвата островов Чинча, и прочих неприятностей перуанцы и чилийцы с эквадорцами и боливицами поняли, что сейчас их будут драть. И поэтому резко позабыли про все свои былые ссоры, замирились, заключили союз и начали с того, что объявили, что испанцам ни в одной из стран не рады. Да. То есть это значит, что все Тихоокеанское побережье как бы все, нету. И чем пополнять запасы, непонятно. В общем, испанцы пытались атаковать Вальпараису и как бы, силой прорваться в гавани. Но в итоге перуанцы попросили у французов за некоторые деньги продать им два старых броненосца. Подтянули их туда и испанцев разбили. Так что... Первая Тихоокеанская война закончилась э, позорным поражением э, Испании. Однако, э, по понятным причинам, когда так хорошо воюешь против общего врага и его победил, в итоге нередко вчерашние союзники начинают биться друг с другом. Достаточно посмотреть на Балканские войны, когда сначала... Греки с болгарами и сербами воевали против Турок, а потом болгары сказали, что это вам так много всего досталось, нам так мало. И стали воевать против своих былых союзников и потерпели поражение. Почему они в итоге в Первой мировой были на стороне Германии и Турции?
0: Вот этот замес.
1: Да, ну вот, примерно такой же замес. Получился и э, в 70-х годах. Потому что, во-первых, в Германии сумрачный Тевтонский гений э, изобрел искусственные удобрения Химическим uh -huh. путем,
0: получается.
1: Uh -huh. вообще очень много всего изобрели, в смысле, всяких химических аналогов того и всего. Вот. По очень простой причине у них ни хрена нету.
0: Да, приходится как-то крутиться
1: Приходится, да, все синтезировать из дерьма и пауль, буквально. Таким образом, цены на удобрения пошли вниз И Гуану, соответственно, спрос начало терять mm -hmm. Из-за этого Перу к концу 70-х была, в общем-то, банкротом Стал вопрос о том, нельзя ли у кого-нибудь чего-нибудь отобрать а тут как раз чилийцы с болевицами задрались за участок в пустыне Атакама, где как раз было месторождение селитры. Uh -huh. И перуанцы вписались за боливийцев. Но вписались неудачно, чилийцы разбили их и болевицев и даже заняли лиму. После чего отняли у перуанцев провинцию Тарапака, богатую селитрой, а также провинции Такна и Арика. Эм, так они оставались за чилийцами до 1929 года. Арика так и ушла к Чили, а э, Такну отдали перуанцам. В общем, все опять стало как-то скверно выглядеть. После всех этих Тихоокеанских войн <просу> и практически банкротство в Перу возобладало стремление к сильной власти, которая должна была навести порядок и взять на себя ответственность. Так начался период, известный как Сегундо Милитаризмо, ага. то есть как бы второй милитаризм. А, да. Военные взяли. На себе власть как бы во многом из-за вот этой вот э, проигранной войны с чилийцами, э, раздувая иридентистские патриотические настроения о том, что не забудем, не простим, всем на свете отомстим. Вот. И 10 лет с 1985 по 1995 годы продолжалось военное правление с президентами и генералами. Однако оно рухнуло из-за того, что совершенно утратило всякую легитимность в глазах общественности. И в 1895 году начался новый период республика аристократика дело просто в том что хотя формально сохранялось как бы демократическое правление с выборными президентами все эти президенты были исключительно из латифундистов и прочих богатых землевладельцев практически полностью угу. поскольку эти землевладельцы как бы были заинтересованы в чтобы продавать выращиваемые на их владениях сахар, хлопок, э, самый каучук э, и кое-где нефть, э, по этой причине развитие страны сдвинулось в такой вот чисто э, сырьевой экспорт, э, который не подразумевал никакой индустриализации, потому что зачем нужно э, латифудистам-то ну, хорошо, ну, создадут они промышленность, которая будет сама перерабатывать там хлопок в ткань, каучук в резину, резину в шины там какие-нибудь, нефть в керосин. А дальше что? А дальше все эти керосиновые, резиновые, тканевые бароны просто сами изберутся президентами и все. Да, так что ничем хорошем для экономики в долгосрочном, долгосрочной перспективе, их правление кончиться не могло. Кроме того, период этой самой аристократии отметился рядом всяких зверств. Одним из самых ярких стал так называемый геноцид Путумайо. <связывая> есть такая там река Путумайо, на которой как раз происходил бум заготовок Каучука. Там жили всякие местные индейцы совершенно ненужные для этих целей, которых просто самочинно захватывали в рабство, надевали на них кандалы, заставляли их там всякое таскать, носить. Плантаторы заводили себе целые гаремы из индийских жен Короче, абсолютно безобразные зверские условия, которые как бы в конце 19 века происходить бы не должны. Нечто подобное было вот в Конго-Ориенталь, да, бельгийском когда владение короля Леопольда абсолютно варварскими мерами с отрубанием рук, с кормлением людей людоедом, там, каким-то убийством детей зарабатывала деньги для лично короля. А... Среди этих самых латифундистов-аристократов особенно выделялись входящие в цивилистскую партию Лос Вентикуатро Амигос, то есть 24 друга, 24 друга Оушена такие. Это была по сути олигархия, которая руководила страной, потому что ее члены были бизнесменами, Землевладельцами, банкирами, владельцами газет, которые на тот момент были, в общем, главным средством массовой информации, всякими арендодателями, которые сдавали землю крестьянам, арендаторам, то, что называлось там, как Гумстеды. Вот. И страна таким образом пребывала в постоянном э, экономическом застое, бедности и в общем, перспектив экономического развития особенного не просматривалась. А, так было, пока среди них не выдвинулся Аугусто Бернардино. Легия Который Дважды был президентом В 1908 И в 1919 Был президентом То есть он был президентом На рубеже нулевых десятых И практически все, все 20-е годы Почему Поменялось так сказать, Положение в стране Потому что, во-первых, в 1914 году был открыт Панамский канал, что означало новые перспективы для торговли в Тихом океане. А во-вторых, началась Первая мировая война.
0: Весьма кстати.
1: Да, весьма кстати. Легия воспользовался притоком денег, чтобы установить фактически диктаторский режим и сидел так практически до начала Великой Депрессии, когда бум иностранных инвестиций, начавшийся после открытия Панамского канала, не иссяк по независимым от него причинам. Так что под давлением массовых демонстраций, в которых впервые важную роль стал играть американский народно-революционный альянс, режим Легии пал. Что такое этот американский народно-революционный альянс? Он же просто АПРО, его э, членов называли АПРИСТами. До сих пор в э, Перу действует Партидо АПРИСТА ПЕРУАНО. То есть э, перуанская АПРИСТская партия. Один из полит политэмигрантов, э, Ария Далаторре, на тот момент... Э, такой лево-профсоюзный э, деятель э, Создал в Мексике эту партию э, Предлагая путь как бы не такой вот Как навязывал э, им американский капитал То есть быть просто бедными сырьевыми Обществами, потребляющими продукцию развитых капиталистических стран. Но и при этом э, отказывался от советской модели. Э, потому что Делла был такой как бы латиноамериканист в смысле идеологии. Сам он вообще не любил называть Латинской Америкой, а говорил Индоамерика. Ну то есть как бы Индийская Америка.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: И считал, что там надо построить свой социализм с индоамериканской спецификой. Поэтому поначалу эта партия была такой, как бы, мм... профсоюзно-социалистической, которая призывала к тому, чтобы землю крестьянам, латифудистов разогнать, всех этих 24 друзей ушина пинком под зад выгнать, дать равные наконец, права индийскому населению э, и создать сильное государственное присутствие в э, промышленном секторе экономики. Э, вот под, э, под влиянием этих идей в Перу начался э, как раз подъем сторонников э, Айя Далаторе Ему даже в 1931 году на выборах удалось победить. Но против него выступил полковник Луис Санчес Серро, который сам себя назначил президентом ага. после свержения лигии. А чтобы народ привлечь на свою сторону, в 1932 развязался в Колумбии маленькую победоносную войну. Там был такой городок Летисия, который, ну, честно, не стоит с того, чтобы за него воевать. То есть, как вам сказать, это по-нашему это не даже не город никакой, там, по-моему, 30 тысяч человек живет. Да, то есть, как бы, для сравнения, это как Апрелевка вот, под Москвой. Многие знают апрель потому что на шоссе стоит Киевское, Калужское, блядь. или Киевское. Блин, я уже что-то сам забыл, не так важно. Факт, что это маленький совсем поселочек, на город даже не тянущий, он поэтому решил устроить маленькую поминалочную войну. Но ну, а война не удалась, его все равно убили. Вместо него в качестве эль-президента царился генерал Бенавидес. В 1936 году он как бы опять проиграл на выборах, и опять на выборах победила долаторы Вот, Но генерал Бенавидес сказал, что а мне плевать. Вот и все. Класс. И остался в власти. Через три года он посадил своего протеже Мануэля Прадо и Угортеча, в качестве такой, как бы, с председателя фунта. стал uh -huh. опасаться, что его свергнут, поэтому... Вот. Короче говоря, партию эту Апра просто запретили, чтобы они перестали, наконец, побеждать на выборах. Надоели.
0: Действительно, сколько можно.
1: Да сколько можно. Они пробовали всякие другие способы, например, объединяться с другими партиями, незапрещенными, и, так сказать, призывать своих голосовать за их кандидат. Ну, это то, что называется, энт... как это сказать? ну, типа энтризм, да, когда некая политическая сила старается, так сказать, внедриться в более крупную, чтобы пользоваться ее большей большей аудитории политической. А, в итоге ему удалось протолкнуть на пост президента условно своего кандидата юриста фамилии Бустаманте. Бустаманте взял курс на, э, так сказать, продвижение в жизни аккуратная Идей опристав, э, отменил цензуру выпустил тех, кого пересажали до этого по политическим мотивам, поднял минимальную заработную плату и начал ряд таких инфраструктурных проектов, нацеленных на снабжение водой и всяких глухих мест угу. засушливых. Все это не понравилось латифунгистам и правым, которые понимали, что сейчас за ними придут. Поэтому в 1948-м опять военный переворот. Президентом становится генерал Адрия. Адрия немедленно всех гиппристов разогнал и пересажал. Цензуру обратно вел, профсоюза разогнал, оппозиционные партии вообще все позапрещал. В 1956 шестом году а опять разрешили, профсоюз восстановили, но за это пришлось э, Айадалатор пойти на сделку и отказаться от социалистических идей э, так сказать, в обмен на легализацию. Из-за этого, из Апра ушли многие левые, сказав, что так сказать, не сделаете такого бабьего дела, не верите лутифундистам, продадут всеюхи И с этого момента начинается в Перу брожение, которое привело к созданию ряда ультралевых, э, революционных э, и даже признаваемых террористическими организациями, которые, ну, вели... да, которые в будущем поведут против правительства войну, по-моему, третью по как бы продолжительности во всей Латинской Америке, сразу после Колумбийской, и знаменитой и Гватемальской. В общем, эм, кое-как к 60-м годам левые настроения стали проникать даже в ряды военных. Потому что в 60-е страна была в полнейшем экономическом кризисе. Деньги обесценивались со страшной силой. Бюджет был, ну, как сказать, он как бы был, но его реально не было, просто потому что средств не было никаких, а кредиты было получить уже, в общем, негде на приемлемых условиях. Это привело к тому, что э, левые. Военные во главе с генералом Хуаном Веласко Альварадо провели в 68 году переворот. Переворот был как бы официально спровоцирован тем, что президентская администрация заключила сделку с Standard Oil of New Jersey, американской. Сейчас входит в мобил и получалось там, в общем, что этой американской компании все, а Перу ничего. Как в басне про вершки и корешки.
0: Как это обычно и бывает, да.
1: Да. В договоре изначально была страница, где было написано, что компания будет платить Перу. Вот была, а потом взяла и сплыла. Вот их как бывает. Да, и эту страницу потом нашли и показывали по телевизору. Сказали, вот как президент Белоунде продал ага. Перу американцам. В итоге на президентский дворец двинулись танки и сказали ему, ты устал, ты мухожук. Таким образом, фактически без единого выстрела произошел переворот, белаунды посадили на самолет и отправили в Аргентину, предложив ему не возвращаться. Так что Эль Президенте стал генерал Альварадо, учредивший революционное правительство вооруженных сил. Всем военным, и флотским, и армейским, и авиации всем раздали... Министерские посты, чтобы они перестали бузить. Uh -huh. Парламент разогнали, Конституцию приостановили, президент как бы наше все. Но в отличие от большинства других президенты такого военного типа, Виласку Альварадо считал, что нужно проводить экономические реформы левого толка. И э, опубликовал план Инка. Значит, по этому плану нужно было, во-первых, э, национализировать э, все нефтяные, горнорудные, сталелитейные, рыболовные. А рыбная ловля для первого очень важна. Э, Перуанского анчоуса они ловят. И почти весь его пускают, знаешь, на что? На что? На удобрение. Мелют его. Они его сушат, мелют в муку. Uh -huh. и посыпают поля. Ну, кое-что съедают в севичи. Но в основном перванские анчоус это именно удобрения. Понятно. Большую часть банков, большую часть средств массовой информации все в том мире отошли государству. Именно тогда, при режиме Веласко-Альвараду, была создана компания Перу. Это местная как бы... Перу нефть, uh -huh. буквально. Она до сих пор действует. Госкомпания. Кроме того, был создан также такой госмонополист, как Сидер Перу. Нет, не Сидер производить, хотя это тоже было бы круто. Это стрелетейщики. Вот. Кроме того, начали с земельной реформы. То есть, как бы предполагалось, что Латифундии все тоже нужно взять и передать сказать, землю крестьянам. Для предприятий и промышленных было введено такое правило, что они должны 10% дохода распределять среди своих сотрудников. Были также введены элементы планирования и даже нечто вроде... А, и даже не нечто вроде, а самые настоящие пятилетние планы развития. Ух ты. Да. Короче, в общем, получается какой-то коммунизм. Чего это они? Ну, такие вот взгляды были у генерала Веласко Альварадо экспоприировались безвозмездно заброшенные пустующие земли у владельцев и передавались их э, так сказать простолюдинам а, то что изымалось за деньги, оно как бы изымалось не совсем за деньги, а за государственные облигации что как ты понимаешь не могло порадовать латифудистов потому что эти облигации очень быстро превратились в фантик да уж да, понимаете, тут было по-другому нельзя, потому что 90% земли находилось в руках 2% населения. Это как-то неправильно. Вот. Но тут, понимаете, что их подвело? То, что нужно было не просто там экспроприировать и ожидать, что все эти олигархи возьмутся под козырек и будут дальше делать что-то. Надо было понять, что они сразу начнут саботировать. Все, и экономика, которая и так не блистала, и поплохие. То есть, я вы скажу, ВВП за время управления режима Велас-Кольвараду вырос в 2,5 раза. Но ну, а при этом проблемы в экономике, например, безудержная инфляция, э, дефициты в некоторых э, областях, э, Падение промышленного производства, все это не прибавляло здоровье Перу. А кроме того, к 1973 начался мировой топливный кризис из-за того, что арабы перестали нефть продавать. Против режима Велас-Кольварада работали в том числе и ЦРУ, и подкупленные ими АПРА та самая. Я же говорил, продали революцию эти апристы, Вот что. Соседние Чили, в котором воцарился генерал Пиночет, распускала слухи о том, что вот сейчас-то как выскочат перуанцы, как выпрыгнут, да как захватят нас. Давайте начнем превентивную войну против ага. И Пиночет даже встречался с Киссинджером, просил добро на это и получил его, что интересно. Как Но есть? против Пиночета выступили его же генералы, сказав, ты дурак, и mm -hmm. если мы так сделаем, то очень быстро режим Пиночета в Чили кончится, и перуанцы просто возьмут эм, этот самый возьмут власть, посадят какой-нибудь э, маринеточный режим и все. Так что О, нам пришлось, да. да, унять свой пыл. Американцев. Э э э раздражало и то, что их выгнали из чилийских э вод, запретили им ловить рыбу, а Советскому Союзу наоборот разрешили. Да.
0: <сосещён> Коммунизм. Куда Про это? Про
1: да, при режиме Влас Альварада вышвырнули корпус мира. Знаешь, что такое корпус мира?
0: А этих-то за что? Да Что это? Кто это? Давай. Расскажи Корпус
1: нам. мира это официально независимое федеральное агентство правительства США. Меня это знаете, вся радует. BBC независимый, да. финансируемый правительством Британии, Корпус Мира независимый правительство США. Ага. Отличная независимость, да. который как бы должен помогать в мире, дружбе и миру направлять Квалифицированных Специалистов служить В тяжелых условиях, чтобы Помочь людям этих стран и территорий Обеспечить их потребность В обученном персонале Вот Но я вам скажу вот что У нас, например В России в 92-м Егор Гайдар Решил, что он мало всего сделал Еще и позвал этот корпус мира который у нас занимался преподаванием всякого в библиотеках, средних школах, каких-то там языковых центрах и институтах. А в 2002 году корпус мира без объяснений у нас закрыли и выгнали. И, и въездные визы сотрудникам никогда больше не выдавали. Да, потому что, как говорил Патрушев, они занимались сбором информации о социальной и политической экономической обстановке в российских регионах, о ходе выборах и сотрудников органов власти и управления. Не надо нам таких, вот и веласку альварадо решил, что такой корпус мира нам не нужен. В общем, несмотря на достигнутые успехи, сам веласко Альвараду был сильно болен. Ему ногу отрезали. То что тромб. У него два инфаркта было, он был, в общем, еле живой. Поэтому, когда недовольные им правые военные из организации Миссион в 1975 выступили против него, ну, он просто уже ничего не смог сделать и сдался. И через два года умер. Он больной просто был сильно. Короче говоря, после. Того, как э, э, к власти э, пришел генерал Бермудес, он э, все эти реформы посворачивал. Но знаете что? Почему-то это вовсе не привело к народному процветанию. Вместо этого э, инфляция продолжала разгоняться. Безработица, которую удалось придушить.. Э, при предыдущем режиме опять поперло вверх, и государственный долг тоже не думал прекращаться. К 1980 году были проведены очередные выборы, на которых победили консерваторы. но в общем, к этому моменту недовольные из тех самых отколовшихся левых радикалов развязали против правительства войну как раз с 80-го года и до сих пор считается, что она как бы не завершена основную скрипку играет так называемый Сендеро Луминосо то есть Сияющий Путь Сияющий Путь этот был создан Абимаэлем Гусманом который посетил Мао Китай в ходе культурной революции, восхитился я уж честно не знаю, чем именно да уж. Вот. Но он решил, что надо и нам так
0: да. Он как у них здорово
1: Да Началось все с того, что они в 80-м Когда проходили выборы президент э, Устроили налетный избирательный участок И спалили избирательные урны э, На самом деле Никакого воздействия ни на что Это не оказало, урны привезли новые А участников э, за мелкое хулиганство По-моему, под суд отдали но в итоге к 1982 году сияющему пути удалось создать свои отряды, объединившись с другими местными красными движениями Тупака Амару. Это вот тот, те самые индейцы инки, которые с, с испанцами пытались бороться. Так одного из их вождей звали. И э, проводили нападения на всякие полицейские посты. Вот, и в итоге против них были отправлены эскадроны смерти, с обеих сторон происходили зверства и резня, когда всяких подозрительных или коллаборантов, или еще там каких-то хватали и резали толпами, в общем, печальная история и до сих пор не закончена. Потому что в 10 как бы, десятых годах этот самый Сендеро Луминосо проводил теракты со взрывами в супермаркетах и прочих местах. Я, честно говоря, не очень этого понимаю. Какой-то очень странный, получается, маоизм со взрывами неизвестно кого в супермаркетах. Да уж. Ну, так вот. Значит, в 92-м этого самого... Гусмана изловили и э, в обмен на то, что ему смертную казнь заменит на пожизненное, заставили его призывать всех сложить оружие. Так что все, в общем, заявили, что он изменник, оружие не сложили. Э, значит, к, все 80-е годы, таким образом, страна находилась в состоянии гражданской войны, э, депрессии, э, дефолта, по внешним долгам ничего не платилось инфляция достигала к 90-му году 3000% в год пришлось опять менять валюту на так называемый новый соль чтобы не путаться со старым обесценившимся и вот на этом фоне в 90-м К власти приходит Альберто Фухимори Который, я уже сказал, Фудзимори Он японец
0: ага.
1: Фудзимори этот Решил проводить Неолиберальную Политику Вернее, извините, неоконсервативную Политику, но в данном случае это одно и то же Потому что заключалось В том, что все Включая железные дороги и государственные монополии было велено приватизировать. Мы все с вами видели, к чему приводят массовые приватизации, обычно ничему хорошему. Несмотря на то, что с долгами удалось кое-как за счет их денег рассчитаться, обнищавшему населению от этого было не лучше. В девяносто втором году Фухимори столкнулся примерно с тем же, с чем у нас Ельцин в девяносто третьем то есть тем, что обнищавшие население и поддерживаемый парламент с той же самой опрои еще там какими-то левоцентристами блокируют все его инициативы. Но он решил сделать, что Конгресс разогнать, всех запретить, кто его не устраивал провести новые выборы, на которых Большинство заняла его партия Созданная вот буквально только что на коленке Класс Ну то есть установил фактически авторитарный режим И Молодец. провел в третьем году Референдум по новой конституции Который президентские полномочия Сильно увеличили Ну в общем знакомая она да. ситуация угу. э -э Да, но э -э Несмотря на этот э Странный как бы э Маневр Он ему удался Потому что, с одной стороны, его поддержали американцы. Вот, потому что, что плохого в том, чтобы проводить неолиберальные меры и диктаторскими методами. А, но при этом в стране как бы рейтинг в Ухимории вырос до 73%. Все такие сказали, вот он, президент-то батюшка, каков? Ага.
0: Крозен!
1: Против него пытались выступить военные. И у них бы, может быть, что-то и получилось, если бы э, на тот момент никому еще неизвестный капитан местной госбезопасности э, донес об этом Фухиморе, и тот спрятался в японском посольстве. Звали этого капитана Примечатель Владимиро Ленин Ильич Монтесино Сторрес. И Ленин такой молодой. Так что из капитана госбезопасности этот самый Ильич Ленин очередной вот. э, внезапно сделался министром внутренних дел. Класс. Фактически замкнул на себя всех силовиков в стране. А после того, как он собрал в своих руках в Чувлайске, решил, что нужно обязательно давить Сендеру Луминосу. И под его руководством создавались эскадроны смерти, концентрационные лагеря, трибуналы. Как выяснилось, поощрение военных в том, сколько они убили боевиков, а также кадры с крестьянами, убитыми боевиками, зачастую были одними и теми же крестьянами, которых убили сами военные. Класс. Да. Ему удалось таким образом переловить многих руководителей этого самого сияющего пути, и на выборах через два года в 95-м он снова победил. Кстати, его соперником был Перес де Квельер, бывший геносекуон. Для того, чтобы себе победу, так сказать, еще больше гарантировать, Фухимори решил провести молниеносную войну. Так называемая война Альто-Сенепа. Там был спорный район между Перу и Эквадором, вот, и, соответственно, этот самый Фухимори в январе 95-го, то есть там буквально за три месяца до выборов, объявил о том, что пора ликвидировать этот территориальный спор, и молниеносным ударом спорный участок захватил. Так что Эквадору пришлось признать переход их под контроль Перу. Это подняло его рейтинг, собственно, почему он и победил. А, да. Но! А, через год обозленные на а, Фухимории повстанцы захватили резиденцию японского посла где как раз праздновался день рождения японского императора. Этот инцидент известен как захват японского посольства в Лиме. Японское посольство никто не захватывал. Захватывали резиденцию, где жил посол, а не само посольство. Просто праздник проводился именно там, и там собралось 500 человек, включая, кстати, брата самого Фухимори. Mm -hmm. Да. 14 человек красных боевиков захватили этих заложников, в общем, большую часть из них выпустили, но удерживали их долго, вот, потому что э, захватили их в декабре 96 э, а закончился кризис только в апреле 97-го. В тот момент там осталось 72 человека. Кстати, многие из них успели даже как-то закрешиться с этими самыми с... Захватчиками. захватчиками, да. За синдром у них. Привыкли, там. да. А, ну, в общем, из-за того, что они там так долго сидели, эти самые боевики сильно расслабились. И поэтому, когда 22 апреля 97 туда заскочили через забор перванские солдаты, оказалось, что боевики играют в футбол. Класс. Да. Ну, они всех убили. Причем часть захватили просто живьем, а убили уже там. Эм, да. Ну, в общем, считается, что это как бы успешная была операция. Э, тем, которая даже подняла рейтинг Фухимори дальше. Но, значит, в э, 2000 году Фухимори вышел во второй тур выборов вместе с Алехандро Толедо. Толедо этот объявил, что снимает свою кандидатуру, потому что как бы, избирательный процесс превращен в фарс. И участвовать в нем он считает ниже своего достоинства. Фухимори объявил себя как бы единственным победителем, но тут на... Экраны внезапно попала пленка, на которой этот самый Владимир Ильич Ленин, Монтесинос, uh -huh. платит 15 миллионов долларов депутату Каурии за то, что он перейдет в Фухиморовскую партию. Вот. А, кроме того, выяснилось также, что э, при Фухимории, например они купили иорданские автоматы и передали их колумбийским боевикам из ФАРК. Здорово. Что, да, что как бы тоже довольно странно. Также считается, что когда в 98-м перванцы покупали у нас МиГ-29, то этот самый тоже Владимир Ильич какие-то там взятки кому-то давал из наших, что ли, или... В общем, там какая-то грязная была История с этим
0: Я смотрю, Владимир Ильич там отжигал
1: Да, Ильич Отжигал и Обнародовав Видеопленки, уехал из страны Сам Фухимори Тоже решил, что пора ему валить И улетел в Бруней На форум ОСИА
0: какой молодец.
1: Из Брунея улетел в Японию, отправил в Перу факс о том, что он уходит, так сказать, в отставку, и он теперь мухажук, ага. вот, а в Японии запросил политического убежища, его в итоге признали, признали смещенным, но Фухимори на этом не остановился и объявил, что снова будет баллотироваться в президенты Перу. Перуанцы объявили в Интерпол, по Интерполу в розыск этого фухимори и потребовали Японию выдать. Япония ответила, что по Конституции Японии японцев, так сказать, не выдаем, ибо «The Emperor protects». Uh -huh. Фухимори попробовал у себя дома Там поучаствовать в политике Но ничего не добился Он не собирался в принципе ничего там делать Ему просто нужен был дипломатический иммунитет Как члены японского парламента Но его туда не, не избрали Тогда он от большого ума Объявил, что в 2006 году впервые Перу будут проходить выборы И он в них будет участвовать Чтобы в них участвовать Несмотря на то, что он в розыске Находится дома он поехал в Чили, рассчитывая, что он там будет базироваться и сможет стать президентом, пользующимся иммунитетом, и въехать обратно во дворец. А в Чили его взяли и арестовали. И выдали его э, перуанцам. После чего посадили его в тюрьму сначала по злоупотреблению властью, а потом э, по совокупности за эскадроны смерти... На 25 лет еще ему вклеили. В 2009 еще докинули ему 7,5 за взятку, ту самую, которую еще Ленин давал тому депутату. Короче, за <laughs> что только не. Его только в 2017 году сначала помиловали, потом помилование вдруг отменили, и велели ему сидеть под домашним арестом с браслетом. В том году его вроде как официально освободили, но опять же непонятно, что там будет дальше. Может, может он помрет раньше, чем это закончится. Тот самый Ильич Ленин кстати, сейчас по-моему сидит в Перу. Военная тюрьма на базе в Кальяо. Кстати, тюрьму эту приказал все время построить он сам.
0: Какая ирония.
1: Да. Сам построил, сам сел. Mm -hmm. Очень удобно. Ну и с той поры, вот все 20 лет Перу находится в постоянном политическом и экономическом кризисе. Скачет чехарда из всяких, вон видите, бывших и действующих президентов. Проходят всякие массовые демонстрации и манифестации. Уровень бедности превысил 30%. Инфляция в Перу сейчас тоже какая-то чудовищная. Предыдущий президент Кастилью убежал в посольство в Мексике и спрятался там. Но его тут достали и посадили. Короче, конца краю этому не видно. Пока что никакого Приятного будущего Для первого не просматривается Но зато хотя бы пока не стреляют Да, и на том на спасибо На уровне некоторых соседей Уже и то хорошо И на этой оптимистической ноте Будем заканчивать
0: Да, вот эта страна ну, а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкала, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Владимире, Виткус и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы <свят> напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации, Инстаграм, а также Телеграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
1: Да, 15 октября в... Как его там? В Нет, не в Хидденбаре. В Гластенбаре клубе uh -huh. пройдет совместное выступление Дробышевского, Водовозова и меня. Я буду говорить о том, как представляю себе будущее в разные эпохи. А 28 октября, 14 часов в Ритм Ритмблюз Кафе, это за библиотекой имени Ленина, пройдет уже мое сольное выступление на тему истории Франции. Холодвига Карла Великого, Наполеона, Парижской коммуны и Шарля де Голля. Все разберем, почему Франция не Англия, почему Франция не Германия как они дошли до жизни такой и что у них было веселого. И почему все когда-то считали за честь говорить по-французски. Приходите, будет весело.
0: Ну да. Ну и на этой оптимистической ноте мы на сегодня будем закругляться и пересекать после-шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 524 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.